0: Was mich, wisst ihr, was mich immer wieder, ich meine, den, den Vers, den kenne ich, glaube ich, wenn man äh, relativ, also wenn du Jesus kennenlernst und vielleicht bist du ein bisschen frisch äh, bei uns in der Gemeinde, einen Bibelvers, den du, egal ob du bei uns in der Gemeinde bist oder woanders, den Vers, den jeder Christ irgendwie zu zitieren weiß, ist Johannes 3, Vers 16, ja, das ist, glaube ich, auch Kari, einer deiner Lieblingsverse. Ne? Ja. Da heißt es, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Ja, und da hat er an dich gedacht. Das ist mir ganz, ganz wichtig. So sehr hat er dich geliebt, ja, dass er seinen einzigen Sohn Jesus Christus auf diese Welt sandte. Ja? Er gab ihn. Ja, das ist ein ganz wichtiges Prinzip. Liebe gibt immer. Ja, also Liebe ist nach außen gerichtet und das ist die Ausrichtung, die Jesus hat. Ja, also Jesus ist nicht gerade äh, beschäftigt und so in seinen Gedanken, sondern seine Augen sind auf dich gerichtet, ja, voller Erbarmen, äh, aber auch mit einem Plan, mit einer Absicht. Und so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Ja. Johannes 10, Vers 10 heißt es, dass Jesus gekommen ist, um dir überfließendes Leben zu geben. Ja, das ist eine Agenda. Wenn du Jesus fragst, okay, Jesus, was, was steht so auf deiner Agenda? Dann sagt er, naja, ich habe dein Leben total im Blick. Ach, okay, und, und was machst du? Verurteilst du mich? Nee. <lacht> mein Fokus ist, ich will, dass du gesegnet bist, damit du ein Segen für andere sein kannst. Ja, überfließendes Leben. Und Manchmal, ich weiß nicht, wie es euch geht, manchmal guckt man vielleicht in sein Leben und sagt so, naja, aber ich finde ja Bereiche, wo ich diesen Segen nicht erlebe. Können wir mal ehrlich sein heute? Können wir ehrlich sein? Ja, Paddy ist ehrlich, Halleluja. Ein paar auch noch. Ja, es gibt manchmal so Bereiche, wo man sagt, naja. Also da sehe ich den überfließenden Segen oder das überfließende Leben noch nicht. Ähm, eins, was mich total berührt und total begeistert, ist Petrus. Ähm, jeder hat bestimmt seine Helden. Wir wissen, <lacht> Rubens Held ist Josef. Ich weiß nicht, was dein Held in der Bibel ist. Äh, ich, ich liebe diesen Petrus, äh, weil er so echt ist. Einfach echt. Wenn er schlechte Laune hat, hat er schlechte Laune. So ist er, ja. Also ich habe selten schlechte Laune, ich bin total echt. <lacht> er fragt euch gerade, hm, warum mag er den Petrus? Hat er auch schlechte Laune? Nein. Ähm, Petrus, Petrus ist deshalb so ein Held für mich, weil, weil wenn wir so in die Evangelien hineinschauen, finden wir so sein Leben uns nicht im, im Superdetail, aber schon, wir, wir sehen auf der Reise, die Jesus mit seinen Jüngern hatte, habe ich das Gefühl, dass Petrus der Jünger ist, von dem wir am meisten erfahren. Ja? Also die Bibel, die Bibel spricht davon, dass Jesus zwölf Jünger hatte, dann nochmal 70 und so. Und dann werden die auch manchmal namentlich erwähnt, dann hörst du, einer heißt Matthäus. Denke ich, klasse. Aber viel mehr steht da nicht drin, versteht ihr? Also wir haben keine Vorstellung, was war der Matthäus wohl für ein Typ, dann ja, kann man vielleicht gucken, okay, was hat er beruflich gemacht und das einschätzen. Aber bei Petrus finden wir ganz, ganz viel. Und was mich an Petrus so begeistert ist, dass er gute Phasen hatte, <lacht> schöne Lebensphasen. Aber selbst in der Zeit, wo er mit Jesus unterwegs war, und das sind wir ja alle auch. Bist du mit Jesus unterwegs? Ja, ja ne? Gab es dann auch diese Phasen, die man eigentlich nicht möchte, ja? ja? So, und die schauen wir uns später ein bisschen an. Aber was uns an Petrus so, was mich so an Petrus begeistern lässt, ist, dass er uns diesen Schlüssel gibt. Und Ruben erwähnt ihn immer wieder. Und äh, ich habe das Gefühl, zumindest, ich glaube ihm jetzt so langsam. <lacht> Nein, mein <war> Scherz. <lacht> ich glaube ihm natürlich, aber das hat so ein bisschen Klick bei mir gemacht. Das ist ja aus dem zweiten Petrusbrief, Kapitel 1. Das ist ja so ein Prinzip, was er immer zitiert. So ist das mit der... Gleich habe ich es. So, Jakobus, erster Petrusbrief, zweiter Petrusbrief. Genau. Kapitel 1, die ersten beiden Verse. Da sagt er, Simon, das also ist sein erster Name gewesen, Simon, und dann nennt er seinen zweiten Simon Petrus. Und wir finden in der Bibel immer wieder diese beiden Namen. Und wer hat ihm den Namen Petrus gegeben? Jesus, ne? Ich glaube, dass das wichtig war. Weil ich glaube, dass Petrus sehr häufig so ein Mann des Moments war. Versteht ihr? Also ich glaube, dass Petrus so himmelhoch jauchzend sein konnte und im anderen Moment zu Tode betrübt. Aber so ein Fels, denn das bedeutet Petrus, ich glaube, das hat ihm Stabilität gegeben. Das war so eine Identität, die Jesus Simon verliehen hat. Deshalb gab er ihm einen neuen Namen. Ja? Einen neuen Namen. Warum? Weil Jesus dich nicht nennt, wie andere dich nennen. Jesus nennt dich auch nicht, wie du dich selbst nennst. Du magst dich eine Enttäuschung nennen, wenn du auf dein Leben schaust. Du magst dich ein Versager nennen. Aber Jesus wird dich niemals so nennen. Jesus hat einen neuen Namen für dich. Jesus sagt, Gesundheit, du, du bist ein Meisterstück. Das ist, was Jesus denkt. Jesus denkt, du bist ein Überwinder. Jesus glaubt, dass du ein Sieger bist. Das ist, was Jesus glaubt und deshalb nennt er dich so. Ja? Und deswegen mag ich, dass Simon hier auch diesen zweiten Namen, den er von Jesus bekommen hat, nennt. Ja? Was ist dein Name? Welchen Namen hat Jesus dir gegeben? Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, denen, die einen gleich kostbaren Glauben mit uns empfangen haben, durch die Gerechtigkeit, unseres Gottes und Heilandes Jesus Christus. Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil in der Erkenntnis Gottes und Jesu, unseres Herrn. Und dann denkt man, na, das ist ja nur so ein scheinbares Grußwort, so eine Floskel, sehr geehrte Damen und Herren. Ja. Nein, Simon erklärt uns hier etwas, was er verstanden hat. Gnade und Friede werden immer mehr in meinem Leben zunehmen, in dem Maße, wie ich Jesus erkenne. Das, das, das war seine Offenbarung. Ja? Gnade und Friede nehmen in dem Maße zu, wie ich Jesus Christus erkenne. Und deshalb spricht er von einem, einem kostbaren Glauben, den du erhalten hast. Wenn du Jesus Christus in deinem Leben hast, dann hast du einen kostbaren Glauben. Er ist kostbar, weil er lebendig ist. Weil du Jesus hast. Es ist kein toter Glaube. Ja? Manchmal habe ich früher gedacht, naja, Petrus, du hast gut reden. Ich meine, du hast Jesus leibhaftig in deinem Leben erlebt. Ja? Jesus sagt das an einer Stelle. Viele Propheten des Alten Testamentes haben sich sehnsüchtig danach gesehnt, in dieser Zeit zu leben. <lacht> ja? Petrus hatte das Privileg, aber er spricht trotzdem davon, ja, dass diejenigen, die dies nicht erlebt haben, trotzdem denselben kostbaren Glauben haben. Dein Glaube ist kostbar, weil du Jesus Christus in deinem Leben hast. Nun, wenn wir uns so diese erste Begegnung anschauen, die Petrus, da hieß er noch Simon, äh, mit Jesus hatte, müssen wir ins Markus-Evangelium gehen. Und das machen wir mal zusammen in Kapitel 1. Markus, Kapitel 1. So. Und wir fangen an in Vers 14. Da finden wir die Geschichte. Damit ihr das einordnen könnt... <lacht> Markus hat mal eben die Geburt Jesu, die Kindheit Jesu, die Taufe Jesu in 13 Versen zusammengefasst. Kurz, praktisch, prägnant, on point. Okay, gut. In Vers 14 ist er 30 und ruft seine Jünger. So schnell kann man 30 Jahre abhandeln. Toll, oder? Danke, Markus. Okay, und dann heißt es in Vers 14... Und nachdem Johannes überliefert war, also Johannes der Täufer, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Auch eine schöne Predigt, kurz, prägnant, on point. <lacht> so ist Jesus. Und dann heißt es Vers 16, und als er am See von Galiläa entlang ging, sah er Simon und Andreas, Simons Bruder, im See die Netze auswerfen, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen, kommt mir nach und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Und sogleich verließen sie die Netze und folgten ihm nach. Ah ja, das war die erste Begegnung, die Petrus mit Jesus hatte da ist wahrscheinlich so ein vollbärtiger Wandermann, der läuft entlang am See, sieht den Simon und den Andreas und sagt, hey, wie sieht's aus? Kommt, folgt mir nach. Ich mache Menschenfische aus euch. <lacht> und ich ich versuche das mal so ins 21. Jahrhundert zu, äh, zu übersetzen. Also ist schon irgendwie irrsinnig, wenn man sich manchmal so klingt, fast wie ein Märchen, oder? Dieser Jesus läuft am See vorbei und spricht den Simon an, sagt, Hallo Simon, du kennst mich zwar nicht, aber folg mir mal nach, ich mach dich zu einem Menschenfischer. Normalerweise würde man sagen, Simon, also es ist jetzt nicht gerade logisch, deinen Job an den Nagel zu hängen, ja, dein Geschäft. Ich glaube, er war ein sehr erfolgreicher Fischermann, immerhin konnte er seine ganze Familie damit ernähren. Also so, so ein dummer Fischermann war er wahrscheinlich nicht und sagt so, ja klar, natürlich, ich habe nichts Besseres zu tun, jetzt folge ich dir nach. Ja? Vielleicht hat es sich ein bisschen anders abgespielt, Markus hält es ja sehr kurz. Aber was mich, was mich begeistert ist, dass Jesus trotzdem total prägnant war. Jesus läuft an diesen, an diesen Fischern vorbei. Und ich will nicht wissen, wie viele Menschen an diesen Fischern, an Simon und Andreas vorbeigelaufen sind. Und ich weiß auch nicht, wie viele Menschen an deinem Leben schon vorbeigelaufen sind. Geguckt haben, ah ja, Kari repariert Aufzüge, schön, und läuft weiter. Aber Jesus blieb stehen. Jesus blieb stehen. Und den ersten seiner Jünger, den er berief, war Simon. Und er wusste ganz genau, was er mit dem Leben von Simon vorhat. Du wirst ein Menschenfischer. Und ob Simon das jetzt sehen konnte, sich vorstellen konnte, das hat Jesus nicht interessiert. Jesus wusste, es ist mir ganz egal, wie andere dich betrachten und was andere Menschen für ein Potenzial in deinem Leben sehen. Ich sehe, dass du ein Menschenfischer wirst. Und das, wisst ihr, das muss etwas in Simons Herz so angesprochen haben, dass er bereit war zu sagen, ich setze alles auf eine Karte. Versteht ihr? Das... das Vielleicht spricht dich Menschenfischer nicht an. Das ist okay. Das muss ich nicht ansprechen. Aber den Simon hat es angesprochen, weil er irgendwas in seinem Herzen tief empfunden hat. Ja, das ist eigentlich, wozu ich bestimmt worden bin. Ich glaube, das ist der Sinn für mein Leben, ein Menschenfischer zu sein. so dass er bereit war, die Fischernetze hinter sich zu lassen, und zu sagen, ich folge dir nach, Jesus. Ich folge dir nach. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Manchmal haben wir so, so eine verklärte Vorstellung von Nachfolge, oder? Wir haben so eine verklärte Vorstellung. Und das muss ja schön gewesen sein, Ach, mit Jesus unterwegs. Jesus sagt, nee, ins Hotel gehen wir nicht. Nee, wir, wir, wir schlafen draußen auf der Wiese. Wie? Ich dachte, ich bin mit dem König der Könige unterwegs. Ich dachte, der König der Könige hat mich berufen. Was? Ich dachte, es gibt einen Palast oder irgendwas. Nee. Und wisst ihr, ich glaube, Nachfolger bedeutet auch immer, dass Jesus uns zwar tröstet und, und uns, uns berührt und heilt und befreit, das ist auch ganz wichtig, aber Nachfolge bedeutet auch immer Herausforderung. Schau mal deinen Nachbar an und sag, bereit für eine Herausforderung? Bereit für eine Herausforderung? <lacht> Wisst ihr, manchmal stecken wir Jesus in so eine Box. Ja? Jesus ist unser Tröster. Jesus, ach oh mein lieber Jesus, du bist mein bester Freund, oh Jesus, ach wenn alle mich verlassen, du bist da und das stimmt ja auch, das stimmt ja. So ist Jesus, oder? So ist Jesus. Aber Jesus ist irgendwie doch ein bisschen mehr. Um in deine Berufung zu kommen, wirst du deine Bequemlichkeitszone verlassen müssen. Um in deine Berufung zu kommen, wirst du deine Bequemlichkeitszone verlassen müssen. Du musst, du musst das Dir Bekannte verlassen. Ja? Petrus, Petrus kannte sich mit Fischen aus. Er wusste, wie man Fische fängt. Aber wie fängt man bloß Menschen? Meistens befinden die sich nicht in Gewässern. Irgendwie stehen die auch nicht auf den Köder hier, auf die, diese Fischköder Würmer. Irgendwie, wenn ich so mit so einem Wurm... Ja, das, irgendwie, der Jörg beißt nicht an. Ich weiß auch nicht, warum. So. Also hat Jesus den Petrus herausgefordert. Und ich habe heute gar nicht die Zeit, das ganze Leben von Petrus anzuschauen. Aber es gab immer wieder Momente, wo Jesus konfrontiert hat. Wo Jesus herausgefordert hat. Wisst ihr, und manchmal haben wir, wir haben so diesen lieben Jesus vor Augen. Aber es gibt auch diesen wilden, diesen ungezähmten Jesus. Wisst ihr, der, der sagt, ich weiß, in drei Jahren wirst du ein Menschenfischer sein, Petrus? Und Petrus so, das klingt klasse, ich mache mit. Hätte er gewusst, was so alles auf ihn zukommt, hätte er vielleicht nochmal überlegt. Ja? Ich meine, wir, wir, wir haben immer so dieses Bild von Jesus und wir wollen, wir wollen diesen Komfort, den Jesus zu bieten hat. Heilung für dich, Martina. Ach, ja, Jesus, du bist der Beste. Frieden für dich, Eva. Oh ja, Jesus, du bist der Beste. Ein Wunder für mich, oh danke, Jesus. Ein Wunder für Joscha, oh danke, Jesus. Ja? Und die Menschen, die Menschen waren verrückt nach Jesus, verstehe ich auch. Ich meine, wenn du, wenn du das erlebst, dass Jesus sowas Tolles tut, oder? Sie sind ihm nachgefolgt. Ach die haben das geliebt. Jesus gab ihnen zu essen und so. Und während er ihnen zu essen gibt, fängt dann auf einmal und sagt, wenn ihr nicht mein Fleisch esst und mein Blut trinkt, dann habt ihr kein Teil an mir. Aus Marketinggründen, Jesus nicht klug. Nicht klug. Schlechter Werbeslogan. Pack ihn ein. Sag ihn nicht. Ja? Und ich glaube, so ging es den Menschen so. Also, also, eigentlich hat mir deine Predigt total gut gefallen, aber dieser, dieser Aspekt, ja, Fleisch essen, Menschen Fleisch essen, Blut, Menschenblut trinken, oh, die waren angewidert und sind gegangen. Und Jesus, total tiefenentspannt, guckt seine Jünger an. Na, wie sieht es bei euch aus? Geht ihr auch? Ist gerade nicht so angenehm mit mir, ne? Und die Jünger so, äh, nee, eigentlich hat uns, sehr, hat, hat uns das auch nicht so gut gefallen. Aber, aber wir bleiben. Wir bleiben. Weil wir merken, dass deine Worte Leben in sich tragen. Und deine Worte verändern was in unserem Leben. Und es mag sein, dass die Worte nicht immer angenehm sind. Aber sie verändern etwas in unserem Leben. Darf Jesus dich konfrontieren? Darf Jesus dich konfrontieren? Darf Jesus dich herausfordern? Jesus wird es tun, weil er will dich in deine Berufung führen. Wisst ihr, wenn wir in die Bibel schauen, es ist egal, ob du dir einen Mose anschaust, ob du dir eine Königin Esther anschaust, egal, wen du, wen du dir anschaust, sie waren alle herausgefordert. Auf, auf ihre Weise. Mose hat gestottert. Sagt Gott, ja, klasse, schön. Dich mache ich zu den größten Redner aller Zeiten. Ja. Du glaubst doch nicht, dass ich mir die Blöße gebe, Gott, oder? Ja, nee. Versteht ihr? Konfrontation, Herausforderung. Versteht ihr? Berufung bedeutet, dass du bereit bist, auch Annehmlichkeiten zurückzustecken und dich herausfordern zu lassen. Mit Jesus unterwegs gewesen zu sein, war ein Abenteuer. Aber es war ein Abenteuer, weil du nicht wusstest, was passiert als nächstes. Lass uns mal hier eine Geschichte anschauen, die, die mich so begeistert. Nachdem Jesus also Simon und Andreas, die nächsten Verse beruft er Jakobus und Johannes, und dann heißt es Vers 21, und sie gehen nach Kapernaum hinein und sogleich ging er am Sabbat in die Synagoge und lehrte. Und dann heißt es, und sie erstaunten sehr über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Und sogleich war in ihrer Synagoge, natürlich sogleich, und sogleich war in ihrer Synagoge ein Mensch mit einem unreinen Geist. Und er schrie auf. Okay, und sagte, was haben wir mit dir zu schaffen, Jesus, Nazarener? Bist du gekommen, uns zu verderben? Ja, ich kenne dich doch. Ich weiß genau, wer du bist, du heiliger Gottes. Und Jesus bedrohte ihn und sprach, verstumme und fahre aus von ihm. Und der unreine Geist zerrte ihn und rief mit lauter Stimme und fuhr von ihm aus. Und sie entsetzten sich alle. Kann ich mal eure entsetzten Gesichter sehen? Wann, warst du, wann hattest du das letzte Mal einen entsetzten Blick, als Jesus in deinem Leben wirkte? Wann, wann, war, wann hattest du das letzte Mal einen entsetzten Blick? Sie hatten einen entsetzten Blick. Warum? Sie befragten sich untereinander, was ist denn das? Also wir haben ja schon alles mögliche erlebt, aber ist das eine neue Lehre mit Vollmacht? Den unreinen Geistern gebietet er, sie gehorchen ihm sogar. Und das heißt, die Kunde ging von ihm aus in die ganze Umgebung von Galiläa. Und das hatte Auswirkungen. Aber ist das nicht spannend? Jesus war der Gastredner. Also es war nicht seine Heimatgemeinde. Ja, sondern als Wanderprediger kommst du umher und er kommt zu diesem Ort Kapernaum. Interessant ist, wenn man sich die Namensbedeutung von Kapernaum anschaut, eigentlich heißt es, glaube ich, Kapernaum. So würde man das richtig aussprechen, aber ich mag lieber Kapernaum, klingt cooler. Müsst ihr mir lassen. Ich bin ja noch Jugendpastor. Ne? Also deswegen. Aber Kapernaum bedeutet Dorf des Trösters. Also Kaper bedeutet Dorf und Nahum, ja, wie der Prophet im Alten Testament bedeutet Tröster, Dorf des Trösters. In diese Stadt, es ist übrigens die Heimatstadt von Petrus, sehen wir nachher, es ist die Heimatstadt von Petrus. In diese Stadt kommt er. Petrus kennt wahrscheinlich die Synagoge. Petrus ist wahrscheinlich groß geworden in dieser Synagoge. Und jetzt bringt Petrus diesen Jesus mit. Cool, ich habe einen super Wanderprediger gefunden, der an mein Potenzial glaubt. Das Erste, was er macht, er versaut dir deine Rückkehr. <lacht> und er, es heißt, er, da war ein Mann in ihrer Synagoge und ich glaube, damals war das nicht so, äh, was mache ich denn heute, ach komm, ich gehe mal in die Synagoge. Es ist zu vermuten, dass dieser Mann, der diesen unreinen Geist hatte, zu dieser Gemeinschaft der Gläubigen gehörte. Die erste Frage, die mich wundert, ist, warum steht der unreine Geist erst jetzt auf? Hat er sich scheinbar all die Jahre zuvor ganz wohlgefühlt in ihrem Gottesdienst? Scheinbar war das so. Aber als Jesus kam ja, und Jesus sein Wort predigte, stand etwas in diesem Mann auf. Es wurde etwas konfrontiert in diesem Mann, das nicht länger still bleiben konnte. Ja, und es erhob sich. Aber Jesus wäre nicht Jesus, wenn er nicht mit diesem Problem, was nicht Jesus meint, nicht fertig werden würde. Aber Jesus konfrontierte es. Jesus konfrontierte es und er heilte und befreite diesen Mann. Und es war nicht so, dass die Leute, sie waren schon entsetzt. Also so, so was in unserer Gemeinde? Der Peter? Nee, warum beim Peter, mit dem ich immer angeln gehe? Beim Peter. Ja, aber sie erlebten einen Jesus, der Veränderung brachte. Einen Jesus, der Transformation brachte. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Das will ich auch. Okay. Das will ich auch. Ich will auch diese Veränderung in meinem Leben. Ich will alles, was nicht Jesus meint, dass es von ihm konfrontiert wird. Ja, oder? Ja. Das Verhalten ist am Ende. Ist vielleicht gut, sonst habe ich gleich hier jemand herumzittert. rumzittert. <lacht> Übrigens, manchmal, wenn man so die Bibel liest, dann liest man von Dämonen und so, um euch mal so zu entspannen, ja? Damals, zu der Zeit, war eine Rotznase ein Dämon. Ja? Also alles, alles, was nicht gut war, war ein Dämon. Ja? Also wenn jemand Alzheimer hatte, war das auch ein Dämon. Ja? Was ich euch damit sagen möchte, ist, ja, sie hatten nicht die medizinischen Möglichkeiten wie wir heutzutage. Okay? Deswegen, wenn wir manchmal so die Bibel, die ist dann... Uh, da, aber wir können das beschreiben einfach als ein, als, wie soll ich das sagen, wie eine, eine Dysfunktion, wie eine Störung, etwas, was, was nicht Jesus meint. Aber wenn Jesus kommt, dann muss, dann muss diese Dysfunktion, diese Störung, die muss weg, die muss weichen. Das ist dein Jesus. Ja? Und ob dieser Mann das jetzt wusste oder nicht, spielt keine Rolle. Ich glaube, er war dankbar dafür, dass Jesus dieses in ihm konfrontierte. Er hat ihn ja nicht verurteilt. Er hat ihn befreit. Und das ist die Liebe von Jesus. Jesus verurteilt nicht. Er befreit. Er heilt. Und jetzt stell dir vor, du bist Petrus. Und du erlebst das in deiner Gemeinde. Und denkst so, hu hu, wen habe ich denn da getroffen? Naja, die Geschichte geht ja weiter. Der Gottesdienst ist zu Ende. Ganz, ganz normal wie bei uns, Vers 29. Und sobald sie aus der Synagoge hinausgingen, kamen sie mit Jakobus und Johannes in das Haus von Simon und Andreas. So wie wir. Was macht ihr gleich? Schön nach Hause gehen. Schön was essen, bisschen plaudern. Und wahrscheinlich war das auch mit Petrus war bestimmt, Jesus, was war das denn? Also sowas habe ich ja noch nie erlebt. Oh. Und die haben sich darüber bestimmt unterhalten. Naja, während Jesus einen entspannten Nachmittag hatte, wurde der Abend ein bisschen interessanter. Ja, denn erst heilt er die Schwiegermutter, das skippen wir einmal, das war für Petrus richtig cool, aber davon erzähle ich immer so häufig. Vers 32, als es aber Abend geworden war und die Sonne unterging, brachten sie alle Leidenden und Besessenen zu ihm und die ganze Stadt war an der Tür versammelt. Und er heilte viele an mancherlei Krankheiten, Leidende, und er trieb viele Dämonen aus und ließ die Dämonen nicht reden, weil sie ihn kannten. Und wisst ihr, dieser Abendgottesdienst fand in dem Hause von Petrus statt. Ich meine, stell dir vor, Jesus wäre bei dir zu Hause und macht einen Abendgottesdienst. Verstehst du? Also wie, wie, verstehst du, gerade noch warst du ein Fischermann? Zwei Tage später bist du zu Hause, hast einmal erlebt, dass deine Schwiegermutter geheilt wurde und jetzt hast du einen Gottesdienst bei dir. Also ich weiß nicht, wie geistlich das Leben vorher von Simon ausgesehen hat. Das weiß ich nicht. Aber Jesus hat es auf jeden Fall auf den Kopf gestellt. Amen? Auf den Kopf gestellt. Und dann bist du da und die Hütte ist rappelvoll ich weiß nicht, ob Simon ein guter Gastgeber war, aber wenn er sich bemüht hat, dann... Oh, Jesus, das wird mir zu viel. Ganz schöne Herausforderung. Die Schwiegermutter hat das gemacht, zum Glück. Das war gut, ne? Ja, ich glaube, Simon wäre auch völlig überfordert gewesen. Danke, Jesus, für Schwiegermütter. <lacht> ja, so, okay, also, und... und und, 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 und dann hast du, versteht ihr, erlebt man solche Momente mit Jesus. Und ich glaube, dass, dass Simon Simon in seinem Herzen erwuchs du so dieses Wow, Superhelden, das wird gut, meine Zukunft wird großartig. Aber Jesus hat niemals seine Berufung aus den Augen verloren. Und deswegen hat er Petrus immer wieder herausgefordert. Und dann wisst ihr ja, nur weil man mit diesem übernatürlichen Jesus unterwegs ist, heißt es nicht, dass man durch Täler geht. Und das wollen wir uns von Petrus einfach nochmal kurz zum Abschluss anschauen. Petrus, der so erstaunt war, was Jesus tun konnte, sagt, das war der richtige Karriereschritt, nicht mehr Fischer von Fischen, Menschenfischer. Okay. Und nun kommt dieser Moment und Jesus sagt zu Petrus, übrigens, ich werde jetzt durch eine richtig, richtig schwere Phase in meinem Leben gehen. Ihr habt das schon mitgetragen und miterlebt, dass, dass die Menschen mich umbringen wollten, dass sie mich von den Klippen stoßen wollten. Ja, steht so in den Evangelien. So, Ihr habt gehört, wie sie über mich gelästert haben. Wahrscheinlich haben sie irgendwann auch mit verfolgten Eiern geworfen. Keine Ahnung, so. das habt ihr alles miterlebt, aber jetzt kommt die schwierigste Phase meines Lebens. Ich werde durch, durch ein heftiges Tal gehen. Und natürlich sagt Petrus, der sich als bester Freund von Jesus empfindet, auf mich kannst du zählen. Ich werde dich nicht verlassen. Könnt ihr euch so in die Situation hineinversetzen? Dein Freund geht durch so eine richtig schwierige Phase. Natürlich sagst du, <lacht> mögen alle dich verlassen. Ich bleib bei dir. Du bist mein Freund. Ich gehe durch dick und dünn mit dir. Und dann schaut dich dein bester Freund an oder deine beste Freundin und schaut dir in die Augen und sagt, <lacht> ich weiß das zu schätzen, aber auch du wirst versagen. Auch du wirst das nicht schaffen. Aber da schon hat Jesus wieder die Berufung von Petrus im Blick und sagt, und wenn du dann umkehrst, steht in Lukas 22, wenn du dann wieder umkehrst, dann stärke deine Brüder. Ich glaube an dich, Petrus. Obwohl ich weiß, dass du mich enttäuschen wirst, glaube ich an dich, Petrus. Und ich liebe das an Jesus. Verstehst du? Manchmal denkt man so, ja, bei Jesus darfst du keine Fehler machen, bei Jesus sollte dein Leben immer... Immer schön nach oben, ja, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Aber Petrus wird durch ein ganz tiefes Tal gehen, wo er an sich selbst zweifeln wird, an der Kraft seines Glaubens. Es wird ihn so sehr erschüttern, dass Jesus ihm das vorher sagt. Verstehst du? Jesus sagt ihm vorher schon, du wirst durch eine heftige Phase gehen und du wirst, dein, du wirst beinahe deinen Glauben verlieren aber ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und wenn du dann irgendwann umkehrst, also, verstehst du, dein Herz wieder dazu bringen kannst, dir zu glauben, dir zu vertrauen und dem, was ich in dir sehe, dieser Identität, diesem Namen Petrus, den ich dir gebe, dann wartet deine Berufung auf dich. Und wisst ihr, und dann kommt dieser Moment. Und natürlich weint Petrus bitterlich. Weil er gedacht hat, ich werde Jesus niemals verleugnen, niemals verlassen. Und wisst ihr, dann berichtet uns das Markus-Evangelium in Markus 16, dass Jesus auferstanden ist. Und das feiern wir, dass Jesus auferstanden ist. Und wer läuft ans Grab? Maria. Ja, Petrus wäre schön gewesen, wenn er gelaufen wäre. Er läuft erst nicht. Das, also ich kann das verstehen. Das muss so ein Tiefschlag in seinem Leben gewesen sein. Maria läuft, Magdalena. Äh, später, Johannes läuft später. Erst, erst die Frauen, erst die Frauen. Unsere Vorreiterin. Yes. Halleluja, das klingt nach Superheldinnen. Okay, sie gehen hin und wollen den Leib von Jesus einbalsamieren. Markus 16. Sie, sie, sie fragen sich, wer wird denn den Stein für uns wegrollen? Wir kommen ja gar nicht hin. Naja, mal gucken. Irgendwie wird schon eine Lösung sein. Sie kommen, sie kommen an und der Stein ist schon weggerollt. Ganz verblüfft. Er ist ja schon weggerollt. Und ihnen begegnet ein Engel. Ja? Und ich möchte euch das vorlesen, dass ihr seht, dass ich das hier nicht erfinde. Aber das berührt mich so an Jesus. Es berührt mich so sehr. Ja, Markus 16, Vers 6. Er aber spricht zu ihnen, entsetzt euch nicht. Ihr sucht Jesus, den Nazarener, den Gekreuzigten. Ha, er ist auferstanden. Ja? Er ist nicht hier siehe da die Städte, wo sie ihn hingelegt hatten. Und dann heißt es in Vers 7, äh, Vers 7, aber geht hin, sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er euch nach Galiläa voraus, vorausgeht. Sagt es den Jüngern und Petrus. Ist das, ist das, ist das nicht kostbar? Jesus denkt explizit an Petrus, weil er weiß, Petrus ist so erschüttert in seinem Glauben, er ist so enttäuscht von sich selbst. Er zweifelt an seinem Glauben, er zweifelt daran, ob an seiner Berufung, ob er jemals Menschenfischer, was hat er sich denn dabei gedacht, Menschenfischer zu werden? Warum ist er denn nicht Fischer geblieben? Was, was hat er sich denn eingebildet? Und dann berichtet uns die Bibel, und das finde ich auch enorm interessant, dass Jesus den Jüngern ein paar Mal äh, begegnete nach der Auferstehung. Es ist aber erst nach dem dritten Mal an dem See, wo Petrus wieder fischen ist, dass er das Herz von Petrus erreichen kann. Jesus erscheint in dem Haus, ja, wo Thomas sagt, nee, er war ja nicht dabei. Ich glaube nicht, dass Jesus auferstanden ist. Jesus ist mitten unter ihnen. Petrus wird das gesehen haben. Aber das hat nicht sein Herz erreicht. Ja, er hat Jesus gesehen. Ja, er ist wirklich auferstanden aber er hat trotzdem an seinem Glauben gezweifelt. Ich meine, wenn dir der auferstandene Jesus in deinem Wohnzimmer erscheint, da bist du dir doch sicher. Naja, da werde ich doch nicht mehr länger an meinem Glauben zweifeln. Petrus zweifelte weiterhin. Jesus erschien noch einmal. Thomas durfte die Finger in die Wunden legen. Es hat auch nicht ausgereicht. Aber beim dritten Mal wo Jesus ganz liebevoll ein Frühstück bereitet und zu Petrus sagt, komm, setz dich. Komm her, mein Freund, setz dich. Schafft er es, das Herz von Petrus neu für ihn zu gewinnen? Und ich sage euch, dir, wie auch immer du dich angesprochen fühlst, es ist egal, wie enttäuscht du, von dir selbst bist und wie enttäuscht du von Jesus bist. Jesus wird dir nachgehen. Jesus wird dir erscheinen. Jesus wird nicht aufhören, an deine Berufung zu glauben. Jesus wird nicht aufhören, der Jesus zu sein, den du brauchst. Wenn du den Tröster brauchst, wird er als Tröster kommen. Wenn du den brauchst, der dich herausfordert, wird er dich herausfordern. Jesus kommt als der, den du brauchst. Das ist dein Jesus. Das ist dein Jesus. Und ich weiß nicht, wie deine Lebenssituation gerade aussieht, wo du vielleicht deine Kämpfe hast, wo du an dir selbst zweifelst und sagst, ach, wie bin ich denn jemals auf die Idee gekommen, dass ich ein guter Vater sein kann. Wie bin ich jemals auf die Idee gekommen, dass ich ein, keine Ahnung, ein, ein guter Chef sein könnte? Wie bin ich denn jemals auf die Idee gekommen, dass ich das und das bin? Wie bin ich denn jemals auf die Idee gekommen, dass der Glaube an Gott einen Unterschied in meinem Leben machen könnte? Jesus ist da und Jesus geht dir nach. Jesus liebt dich. Und Jesus hat dich niemals aufgegeben und er wird dich niemals aufgeben. Was Petrus zulässt, ist diese Begegnung. Jesus spricht ihn an und sagt, liebst du mich, Petrus? Oh. Und ich kann mir vorstellen, dass Petrus sagt, du kannst mir doch jetzt nicht diese Frage stellen. Du weißt ganz genau, dass ich nicht für dich da war. Wie kannst du mir diese Frage stellen, ob ich dich liebe? Oh, das konfrontiert was, oder? Stell dir mal vor, du hast deinen Freund enttäuscht und dein Freund fragt dich, und? Liebst du mich? Ich weiß, was du sagen willst, Jesus. Ich war nicht da. Nee, das will ich nicht sagen. Ich will nur wissen, liebst du mich? Und Petrus sagt, Jesus, ich liebe dich. Ich liebe dich, ich liebe dich wirklich, auch wenn ich versagt habe. Ich liebe dich, auch wenn ich an dir gezweifelt habe. Ich liebe dich, auch wenn ich an mir selbst gezweifelt habe. Und Jesus sagt, das reicht mir aus. Geh hin, ab in deine Berufung. Beide <lacht> meine Lämmer. Kein Wunder, und mich berührt das so sehr, kein Wunder, dass nachdem der Geist Gottes ausgegossen wurde, das ist wichtig, Mama rennt, <lacht> nachdem der Geist Gottes ausgegossen wurde, dass es Petrus ist, der als erster predigt, oder? Ich liebe das. Ich liebe es, dass Petrus derjenige war, der nach dieser, nach dieser, nach dieser schwierigen Phase, wo er durch dieses Tal gehen musste, derjenige war, der als erster predigte. Und was muss das für Petrus für ein Moment gewesen sein? Apostelgeschichte 2, da finden wir das geschrieben. Und es das heißt, es haben sich 3000 Menschen bekehrt. 3000 Menschen. 3000 Menschen. Und dann diesen Moment zu erleben, weißt du, wo du dann wirklich in deiner Berufung stehst. Das, was Jesus vor drei Jahren im Leben von Petrus gesehen hat und du merkst, es ist wahr geworden. Und wenn du Petrus fragen würdest sagst, ja und wie war der Weg dahin? <lacht> er war nicht besteinig und schwer. Er würde wahrscheinlich sagen, was er in 2. Petrus Kapitel 1 schreibt. <lacht> kostbarer Glaube, mein Freund, kostbarer Glaube. Ich habe einen kostbaren Glauben gefunden. Ich habe einen kostbaren Glauben gefunden. Und ich habe verstanden, dass Gottes Gnade und sein Friede immer mehr zunimmt in der Erkenntnis von Jesus. Und du kannst Jesus nur erkennen, wenn du ihm nachfolgst. Du kannst Jesus nur erkennen, wenn du ihm nahe bist. Und wenn du über deine Berufung, das machen wir noch kurz als Exkurs, wenn du über deine Berufung nachdenkst, Gott, was hast du für mich? Und dann beginnt es immer mit, folge mir nach. Es wird immer bedeuten, Jesus nahe zu sein, mit Jesus unterwegs zu sein. Und ich verspreche dir, du wirst mit Jesus Abenteuer erleben. Die schönen <lacht> und die herausfordernden Momente. Aber am Ende schaust du zurück und du wirst sagen können, ich habe wahrlich einen kostbaren Glauben. Ja? Weil du die Täler kennst, die du durchschritten hast. Du kennst die Täler, die du mit Jesus durchschritten bist. Ja? Und das macht Glaube kostbar. Das sind nicht immer die Siege und die Höhen, sondern es sind auch die Täler, mit denen wir mit Jesus zusammen durchgehen. Amen? Amen.